0: la
1: radio de andalucía hola muy buenas tardes 6 y cuatro minutos estamos aquí para hablar de salud y para hablar de prevención en este caso en la jornada previa en la víspera de que mañana empiecen a vacunarse niños de entre 9 y 11 años aquí en andalucía eh, las autoridades prevén agotar las dosis antes de navidad las dosis que hay ahora disponibles en las primeras 24 horas, Andalucía ha superado las 85.000 citas de vacunación eh, COVID para menores de entre 9 y 11 años, en esas primeras 24 horas, como les digo, desde que este lunes se abriera el plazo para que los padres solicitaran cita. Lo ha manifestado así el consejero de la, de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, en la rueda de prensa que ha tenido lugar después de la reunión del Consejo de Gobierno esta mañana, donde ha concretado que en las primeras 24 horas, como les digo, se han gestionado la cifra de 85.389 citas y que la vacunación comenzará mañana. La previsión, según ha dicho Bendodo, es que las primeras 266.000 vacunas que ya están disponibles en Andalucía para menores, de 11 a 5 años, se puedan poner antes de Navidad. Ha insistido también Bendodo en la importancia de la vacunación, no solo para menores, sino también para esas personas que no han querido vacunarse antes. Hoy centramos nuestro programa en las vacunas y especialmente en la vacunación infantil. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique
1: Jesús Moreno. Es que fíjense, ha habido un impulso ciertamente notable, ¿eh? ha dicho Bendodo también que eh, comenzó el mes de diciembre con algo más de 500.000 personas sin vacunar. Mientras que a día de hoy hay 472.000 pendientes de vacunación. Eso quiere decir que hemos sumado 33.000 personas a la vacunación y que además eh, confían las autoridades en que ese proceso se pueda acelerar. También ha dicho que eh, desde, eh, desde este lunes los mayores de 60 años pueden ir a ponerse la tercera dosis sin cita previa una dosis de refuerzo muy importante para atajar las nuevas variantes del COVID, que es algo que eh, circula ya, una información importante que circula ya también en ámbitos eh, científicos y se hay, de ahí se traslada al ámbito de nuestras autoridades. Muy bien, pues hoy saben ustedes que tienen, como siempre, teléfonos de referencia. Vamos a contar con la presencia. Inicialmente en el programa del doctor David Moreno Director del Plan de Vacunación de Andalucía Siempre eh, tan atento con este programa Que nos va a dedicar unos minutos en una apretada agenda que tiene esta tarde Para, eh, para describirnos un poco cómo está eh, todo ante, el primer, eh, ante ese pistoletazo de salida Por llamarlo de alguna manera, de la vacunación infantil Nos acompañará también nuestro... Eh, Amigo eh, y nuestro asesor en materia de atención primaria, el doctor especialista en medicina de familia, Juan Sergio Fernández. Y contaremos también con el director del Instituto Balmis de Vacunas, el doctor Francisco Jiménez, pediatra, para todas aquellas dudas que puedan ustedes albergar a propósito de esta vacuna y de cómo hacerlo y de cómo pedirla, o si es que eh, tienen que pedir cita o si es que eh, les van a llamar. En fin, de todo eso hablamos. Habrá eh, mucho por delante en los próximos días que, que ir matizando, pero en el punto de partida vamos a intentar aclarar todos... Los extremos. Recuerden, sobre este asunto tienen toda la información con nuestros especialistas que pueden canalizar a través de estos números de teléfono
2: y mensajes de voz. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Bien, pues como hacemos todos los días, no obstante, vamos a repasar los datos de la pandemia en Andalucía a día de hoy, sobre todo eh, una tasa eh, de incidencia en nuestra tierra que no deja de subir. Hoy se han registrado 3.295 nuevos positivos. ...y hay siete personas que han muerto por COVID-19. Por primera vez desde el mes de agosto... ...la incidencia supera 200 casos por cada 100.000 habitantes. En este caso, la provincia de Málaga... ...es la que presenta datos más preocupantes... ...tiene una tasa de 264... ...que ya se acerca al riesgo alto establecido en los 300... La tasa en la capital es de 282, además. Y de los más de 3.000 contagios en 24 horas, 1.039 se han notificado en la provincia de Málaga. La presión hospitalaria sufre también un, un importante incremento. Aumenta en 85 los ingresados en un día. La mayor subida también desde el pasado mes de agosto. Y los hospitalizados superan ya los 500, eh, en concreto 512, hay 93 personas en la UCI, lo que representa 7 personas más que ayer. Pues abundamos un poco más en ese dato que les hemos dado al principio y que ha ofrecido Elías Pendodo tras el Consejo de Gobierno. En un solo día, Salud ha recibido más de 85.000 solicitudes de cita para vacunar a niños de entre 5 y 11 años. El Consejo de Gobierno ha analizado la situación de la pandemia y destaca que en este momento la presión hospitalaria es asumible. La, la buena respuesta de las familias para vacunar a los niños permite a la Junta Adelantar que antes de Navidad, en poco más de una semana, se habrán inoculado las 266.000 dosis que ha recibido Andalucía. Eh, la campaña para extender la vacunación a los grupos de edad que ya debieran habérsela la puesto, eh, al menos el, la primera dosis, ha permitido sumar otros 33.000 andaluces con eh, la vacuna puesta frente al COVID. Eso reduce a 472.000 las personas sin vacunar, pese a estar en edad de, de haberlo hecho. También el portavoz de la Junta ha reconocido una subida en los contagios, aunque considera que la presión hospitalaria, como hemos dicho, la que marcará el endurecimiento de las restricciones si se superan los 1.000 ingresados, aún es asumible. Y por otra parte, eh, primer día de vacunación sin necesidad de cita previa para la tercera dosis a personas mayores de 60 años. Salud quiere terminar cuanto antes la inoculación en esa franja de edad para ir ampliando a nuevos grupos y especialmente a los más jóvenes en este, en este, en este momento que empieza mañana. En puntos de vacunación como la Facultad de Derecho en Sevilla se han formado colas, eh, hay dudas entre quienes eh, llevaban... Eh, y no esa esa cita previa. Lo cierto es que es el momento de atender ese llamamiento también para que si no te has vacunado lo, lo hagas cuanto antes. Cada vez las cosas en este sentido parecen estar más fáciles. Enseguida vamos a poder hablar con nuestros eh, invitados al programa. Quiero recordaros que en torno a este tema y en torno a las eh, preguntas o dudas que, que tengáis luego vamos a hacer referencia también como no, a esa publicación de la Junta, eh, que ayer te comentábamos también en el programa, andabac.es, donde puedes tener acceso a todos los contenidos. En este caso, nuestros especialistas van a responder tus preguntas en la medida en que eso sea posible, que yo creo que es eh, muy posible. Bueno, quiero verificar primero, eh, tenemos a nuestro, a nuestro eh, amigo y... Médico de familia, de referencia, especialista de familia de referencia, Juan Sergio Fernández. Juan Sergio, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a
1: todos. Oye, recuperado también, ¿no?, de un recuperado, pequeño... <risas> un pequeño percance llamado cólico nefrítico. Vaya, que sí que es doloroso. Eso es. Bueno. Juan Sergio, ¿cómo ves, eh, cómo ves la situación? La pregunta de rigor. Yo sigo manteniendo la tradición y quiero preguntar. Pues
3: con preocupación con bastante preocupación. Así como hace un mes veíamos la cosa realmente bien, con una evolución muy favorable, eh, las tornas han cambiado drásticamente. Eh, en, en el punto donde yo trabajo, en el Centro de Salud de Armilla, para Armilla, concretamente, que es una población que no llega a los 40.000 habitantes, se están haciendo una media de 60-70 PCR diarias, más o menos, 60-70 PCR diarias, y todas, todas se hacen... Eh, porque acuden por haber tenido contacto con un positivo. Es decir, no, no se hacen por síntomas, síntomas muy poquitas, pero la mayoría acuden porque estuve en tal sitio y, y me han llamado que fulano fue positivo. Es decir, que las reuniones sociales eh, están marcando realmente los contagios. Eso nos lleva a insistir en la necesidad y la conveniencia de que la vacuna Protege frente a la enfermedad grave, frente a la hospitalización, frente a, a las complicaciones, pero hasta ahora no protege frente al contagio. Y eso es lo que nos está llevando a que, bueno, estemos asistiendo a una sexta ola, bueno, afortunadamente si, sin clínica grave.
1: A ver si termina de desarrollarse esa vacuna española que, que promete con, con ese ARN replicativo pues protegernos de una forma convencional como una vacuna yo la, la convencional. La conociendo
3: ¿no? esa desde si sí, lo recuerdo de hace sí, más de un año yo claro tenía que lo recuerdo, por fe, eso te lo he sacado. plena fe en esa <risas>
1: vacuna aposté por ella desde el principio parece que todavía el ensayo está sí. en el ámbito animal Uh -huh. eh, en fin, veremos a ver, uh -huh. pero tenemos que tener confianza en eso, que sea una verdadera una vacuna en su sentido uh -huh. tradicional, por así decirlo no? Aunque uh -huh. desde luego esto nos está librando de mucho Sin embargo, mm, quiero comentar, eh, Juan Sergio, antes de que saludemos uh -huh. a, a David Moreno Que va a poder acompañarnos en esta ocasión únicamente unos minutos Si sí es cierto uh -huh. que, que están subiendo el número de hospitalizados, que hoy sí. ha habido un incremento muy notable
3: Sin lugar a dudas por eso digo que el, la vacuna protege, pero el, el mantener lo que venimos ya año y medio eh, predicando, eh, el lavado de manos, la distancia social, la mascarilla, el airear la, la, los locales donde haya personas, es decir, mantener la ventilación sigue siendo esencial y no podemos ni debemos bajar la guardia.
1: Muy bien, pues vamos a saludar al doctor David Moreno. Doctor, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Enrique. Buenas Director... tarde, Sergio.
1: Hola, Hola, buenas tardes David, llame,
4: encantado. Y también saludo a Paco Jiménez, a los compañeros. Enseguida,
1: enseguida va a estar con nosotros, tenía una, tenéis unas agendas complicadísimas y yo os agradezco por eso siempre mucho que, que nos acompañéis en este programa. Enseguida vamos a tener a Francisco Jiménez, director del Instituto Balmez, que también tenía un, un compromiso académico importante. David Moreno, director del Plan de Vacunación de Andalucía, ha llegado el momento. ¿Todo a punto, director? Todo a punto, todo a punto
4: y la verdad que con, con ilusión, por empezar mañana con la vacunación en los niños de, en este caso empezaremos con los niños de 9, 10 y 11 años y cuando nos lleguen más dosis de vacuna, que será en enero, seguiremos bajando a los niños de entre 5 y, y 8 años. Pero la verdad uh -huh. que todo a punto, todos los puntos de vacunación están preparados, se ha hecho un esfuerzo muy importante para que... Se redoblen los esfuerzos para poder vacunar por las tardes también eh, a, a todo esto, a la gran mayoría de niños. El fin de semana, sábado y domingo, muchos centros van a abrir mañana y tarde también. Uh -huh. eh, y el objetivo, es poner toda la dosis, como bien decía, antes de, antes de que llegue la fiesta de, de Navidad.
1: Eh, David, va a ver algunos... Eh, bueno, básicamente la idea es que los padres pidan cita para, para los chavales, ¿no? Aunque también va a haber alguna otra estrategia, tengo entendido.
4: Es vale. Bueno, en algunos colegios, y eso pues se han encargado, sobre todo las enfermeras eh, escolares, de organizar algunas actividades de vacunación en algunos centros, ¿no? Evidentemente, en algunos sitios más rurales, eh, en los que pues, hay pocos niños... Eh, era, era bueno el unir varios colegios varias aulas de varios pueblos, incluso colindantes, para que se vacunaran todos en un sitio y en estos casos pues se ha, se ha, se ha hecho un, se van a congregar ¿no? en, un, en, un solo, uh -huh. en un solo centro escolar para que se vacunen y eso pues algunos padres lo saben porque se les ha informado evidentemente eh, con tiempo para que ellos ya sepan ¿no? que sus niños se van a vacunar ahí pero es cierto que la gran mayoría de, de niños se van a vacunar con autocitación, los padres van a pedir cita. Y como bien habíais dicho, eh, el, el día de ayer fue, fue todo un éxito ¿no? uh -huh. en cuanto a, a las solicitudes de cita. Sí, hasta colapsar
1: los servicios informáticos de, de Sevilla en algunos casos. ¿no? Esto, uh -huh. esto
4: es así. no cuando La verdad que eh, si, uno no, si nos podemos pensar, hay, hay pocas medidas a nivel sanitario que, que, que haga que mucha gente a la vez uh -huh. pida ser atendido o eh, vacunado o cualquier tipo de medida a nivel digital es cierto que pues, las plataformas actuales a veces se colasan no cuando hay muchísimo interés muchísimas peticiones a la, a la misma hora pues a veces se colasan y evidentemente eh, nos quedamos con el resultado final ¿no? bueno que, David que mm. es el tercio ¿eh? de todos los niños ya están mm. ya están ayer con su cita
1: qué, 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 qué número de, de chavales de qué número de chavales estamos hablando en toda Andalucía doctor pues entre 5 y 11 años
4: Sí. Eh, son unos 630.000 niños aproximadamente, 630 hay que tener en cuenta que el año que viene van a empezar a cumplir 5 años por una serie de niños, ¿no? Cada día irán cumpliendo 5 años y esos niños podrán vacunarse sí. también, uh -huh. eh, o sea que el número irá aumentando progresivamente, y ahora ahora estos niños de entre 9 y 11 años aproximadamente son unos 280.000, ¿no? 280
1: 86.000 ya con su cita en 24 horas. Claro, o sea que entonces eh, prácticamente antes de Navidad, si tenemos 266.000 dosis, pues prácticamente antes de Navidad van a estar vacunados ese primer grupo de 9 a 11 va a estar vacunado al completo caramba Bueno, eh, doctor, sabemos que, que tiene compromiso no, no queremos forzarle eh, pero le pido por favor y con, con sí. toda confianza, si es tan amable que en el momento que tenga que dejarnos nos lo diga y, y, y naturalmente que, que le liberamos un poco de este encuentro con, con los andaluces porque también tenemos eh, buenos expertos en la mesa, pero era fundamental que estuviera el doctor David Moreno aquí para, para aproximarnos y darnos los primeros datos tenemos comunicaciones de oyentes pendientes también y eh, tenemos ya, antes de que hagamos una, unos dos minutos para nuestros anunciantes. Tenemos al doctor Francisco Jiménez, eh, que por fin eh, con, conseguimos que esté nosotros en el programa, eh, no porque no haya querido, sino por las circunstancias, director del Instituto Balmix de Vacunas, eh, eh, pediatra eh, almeriense y muy, eh, muy globalizado de alguna forma. Doctor Jiménez, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Pues... En... Para
1: David y para Sergio. Eh, Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle y muchas gracias de que finalmente podamos tenerle por aquí. ¿Cómo ve, cómo ve la situación desde su punto de vista y como responsable del Instituto del Instituto Balmiz de Vacunas, esta fase en la que vamos a entrar prácticamente dentro de unas horas con la vacunación, con las primeras vacunaciones a niños entre 9 y 11 años, doctor?
5: Bueno, pues yo la veo con muchísima ilusión, creo que es un gran paso, como decía David, yo creo que Andalucía se va a colocar a la cabeza de las coberturas vacunales. Hace un momento estaba leyendo, en Estados Unidos han vacunado 5 millones de niños, han tardado más de un mes en hacerlo, de la cohorte de 28 millones de niños, lo cual significa no llegan al 17% de cobertura vacunada en esa edad y por lo que nos cuenta el director del Plan de salud de Vacunaciones, pues prácticamente en pocas semanas vamos a tener eh, más del 30% de niños en esta edad vacunados, o sea que va a ser, yo creo que Andalucía mira muy bien las vacunas, yo creo que, que ha sido un logro eh, el hacerlo en los centros de salud, porque las personas que vacunan los centros de salud están muy acostumbradas a vacunar a los niños, eh, los, los padres los conocen, ellos conocen a los padres y yo creo que, que lo vemos con mucho optimismo, que va a ir todo muy bien. Mm -hmm.
1: Muy bien, pues muchas gracias a los tres, Juan Sergio Fernández, doctor David Moreno, eh, Francisco Jiménez. Eh, vamos a hacer un par de minutitos para eh, respirar un poco, tomar aire recordar a nuestros oyentes cuáles son las líneas telefónicas que tienen para intervenir. Insisto, doctor Moreno, cuando tenga que dejarnos abiertamente sin problemas y agradeciendo su, su estancia especialmente esta tarde eh, aquí, pues nos lo dice y le liberamos, como dice como dice mi compañero Bigorra, cuando, cuando, cuando tiene que, que terminar con sus invitados, con sus periodistas. Son las 6 de la tarde, 22 minutos, estáis oyendo Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, aquí en la Radio Pública de
2: Andalucía. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
0: canal sur radio es la emisora que más ha crecido durante 2021 el club de los primeros es el programa más oído entre las 5 y las 6 de la mañana la mañana de andalucía con jesús vigorra incorpora 52 mil nuevos oyentes en el fin de semana Domi del postigo reúne a 115 mil oyentes y en internet el programa del yuyu acumula un descargas gracias por confiar en nosotros gracias por escucharnos canal sur Radio Es, la radio de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Muy bien, pues una jornada víspera de que comience esa vacunación. Si me estás escuchando en la redifusión de este programa durante la madrugada de la radio, pues ya pocas horas de que comience esa vacunación para niños entre 9 y 11 años, con todos los dispositivos preparados, con todo a punto, pero también a esta hora de la tarde son las 6 y 25 cuando emitimos en directo, pues con la presencia del doctor Juan Sergio Fernández, doctor David Moreno, director del Plan de Vacunación de Andalucía y del doctor Francisco Jiménez, director del Instituto Balmiz de Vacunas. Eh, tenemos, queridos amigos, si os parece, eh, a un oyente que nos ha telefoneado y como sabéis, eh, siempre que nos llaman por teléfono damos prioridad, a pesar de que tenemos otros mensajes por WhatsApp y demás, a estos oyentes que nos telefonean en directo y que vamos a saludar rápidamente. Manuel Córdoba, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, querido amigo?
6: Pues muy bien. Yo tendría una consulta sobre la vacuna infantil.
1: Pues adelante.
6: Eh, mi hija tiene ya cita para la vacuna y tiene de momento 11 años, pero lo que pasa es que cumple el día 28 de este mes, cumple ya los 12. Eh, ¿Cuál es la vacuna que le, le pondrán? ¿La, ¿La infantil o le pondrán ya la de mayor? Ah.
1: Interesante, interesante cuestión que redirijo al, al doctor Moreno en principio. David. Sí, bueno, pues no hay pocos niños, ¿no? que vayan a cumplir
4: 12 años los próximos hay mucho, semanas. Hay muchos, ¿verdad? Hombre, hay, hay siempre hay un pequeño grupo que, que sí que le va a pasar, ¿no? eh, En este caso, Manuel, a su hija habría que ponerle la vacuna pediátrica ahora. La primera dosis sería la vacuna pediátrica. A las ocho semanas le tocaría la segunda dosis. Ya tendría 12 años, por lo que está contando. Y en ese caso, la segunda dosis, le pondríamos la dosis que se está poniendo en los adolescentes y adultos, ¿vale? O sea, que sería una primera dosis pediátrica en su caso, y una segunda dosis con la dosis del de adulto. ¿vale? Eso es lo que, es lo que Eso es lo que se va a hacer en todos los sitios, no es una cosa de Andalucía, sino que se va a hacer así en todo en todo el mundo, y, y transmitirle confianza en esa pauta, que seguro que va a ir bien.
6: Vale, vale, no es que pensaba que por los 14 días, digo, a lo mejor tendría que comunicar que, que quedaban 14 días... Y le tendría que
4: poner la, la de mayor, la de adulto. Le pondremos la pediátrica. Le ah, pondremos la, pediátrica, la pediátrica, prim, pediátrica como
1: primera dosis. Vale, vale. Ahí queda eso. Manuel, solucionado. Muchas gracias. como eh, ¿cómo, ¿Cómo ha pedido...? Perdón, ¿está ahí, Manuel? Sí. Sí sí, 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 sí. ¿Cómo ha pedido la cita? Cuéntenos un poco el proceso, por si todavía hay alguien, a pesar de, esos, de esas 85.000 llamadas, por si todavía hay alguien despistado, ¿qué ha hecho usted para pedir la cita? Cuéntenos. Pues
6: la pedí por la aplicación. Esa Salud responde.
1: ¿Se lo han dado? ¿Para mañana?
6: Eh, no sé si exactamente para mañana, pero para, me parece que era para viernes.
1: Ajá. Pero está en curso.
6: Sí, lo hizo mi mujer claro, sí, por, claro. por internet, por vale. la aplicación y se la han dado.
1: Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Un fuerte gracias abrazo. A
6: Venga, igualmente Muchas gracias.
1: Básicamente esta vacuna que se va a inocular a los chavales, eh, doctor Jiménez, es una una, una vacuna distinta, eh, se refiere a la cantidad de dosis que, que, que incluye la, la, la misma. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la vacuna tiene
5: 10 microgramos de, de, de ARN, a diferencia de los 30 que tiene la, la vacuna de adultos. O sea, estamos hablando de de un tercio inferior de la dosis de adultos y luego, bueno, la preparación tiene unos matices distintos de los viales eh, que se emplean adultos se sacan seis dosis, este se sacan diez, hay ligeros cambios y sobre todo la, la dosificación de la vacuna es inferior a la de adultos, de lo que estamos hablando
1: O sea, ¿no? o sea que es eh, básicamente eso, la, la dosis la que es inferior, ¿no? Adaptada a la edad pediátrica ¿no, doctor doctor Moreno?
4: Efectivamente, como lo ha comentado el compañero, eh, vamos a emplear una dosis tres veces menos que la del adulto porque así los ensayos clínicos que se han hecho es lo que al final han dictaminado, ¿no? Que esa dosis es la perfecta para los niños de, de esta edad, tanto a nivel de, de, de eficacia
1: contra la infección como de seguridad. David, ¿será en cualquier caso una dosis que de momento se sabe si va a necesitar recordatorio una segunda dosis más adelante? ¿Cómo está esto? ¿Qué hay en el horizonte? Bueno,
4: el, 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 a los niños les vamos a poner a todos sus dos dosis, eh, separadas por ocho semanas, o sea que un recordatorio de segunda sí que le va a hacer falta. Si la pregunta es si hace falta una tercera, no lo sabemos todavía. Eso uh -huh. sí que todavía no lo podemos saber, ni siquiera tampoco para los adolescentes ni adultos jóvenes, ¿no? Lo que está
1: cerrado es una dosis ahora y otra dentro de ocho semanas, de dos meses aproximadamente. Exactamente. Uh -huh. Eh, vamos a escuchar algún otro WhatsApp antes de que dentro de unos minutos eh, el doctor Moreno tenga que, que dejar. Vamos a escuchar algunos mensajes eh, que nos han llegado a través de las notas de voz del 616-135-135. Adelante, por favor.
4: Hola, buenas tardes. Soy Antonio desde Sevilla. Ante todo, felicidades por el programa. Verá, le comento. Yo tengo dos niños, uno de siete y otro de tres años. Y no sé, cuándo le tocaría yo vacunarse porque a ellos, ellos pasaron el COVID a final de julio, principio de agosto estuvieron con COVID. Entonces me gustaría saber cuándo les tocaría a ellos vacunarse y si ellos solo se tienen que poner una dosis, como los adultos, o si se tienen que poner dos dosis, o cómo va el tema, de los, el tema pediátrico en el tema de las vacunas. Muchas gracias.
1: Interesante cuestión también la, la, la ecuación de la que hablábamos el otro día, David. Eh, se hace cada vez más compleja también, ¿no? Bueno, en este caso, siete y tres años. ¿Qué hacemos aquí?
4: Bueno, al de siete va a entrar en, eh, en esta vacunación, ¿no?, de niños entre cinco y once. Los que han pasado COVID le vamos a poner una sola dosis, al igual que hemos hecho con adolescentes y adultos jóvenes, una sola dosis. Con eso se ha visto que es suficiente, no hace falta uh -huh. poner dos por ahora, sino que infección, luego una dosis. Y el tiempo que debemos dejar pasar se ha decidido que sea de cuatro semanas. Con lo cual, este niño, que parece que tuvo el COVID en verano, ¿no? Ya, sí. pasado, ya han pasado de sobra Porque cuatro se ido, semanas, ¿no? con lo cual podría vacunarse ahora, cuando lleguen las vacunas para, para esa edad, en enero. El otro crío de tres, de tres años, ¿no? Me ha parecido escuchar.
1: Sí, tres eh, años. Todavía, todavía no
4: se sabe. Eh, ni siquiera ha terminado el ensayo clínico eh, de seis meses a cinco años, que, que está ya en fase de conclusión, pero que pero que todavía no ha terminado y cuando sepamos los resultados de ese ensayo habrá que pasarlo por la agencia europea en fin, toda la, la sistemática que hacemos habitualmente con todas las vacunas con lo cual todavía están by para esos niños menores de 5 años
1: David, antes de que tenga que dejarnos eh, bueno, uh, mañana empieza todo eh, díganos, porque estamos escuchando que han llegado muy buenos datos en cuanto a vacunación de la gripe y no quiero eh, desaprovechar su presencia en el programa eh, para que nos comente cómo, cómo va esto, cómo está funcionando. Parece ser que este año también la gripe está yendo muy bien eh, en cuanto a vacunación, ¿no? Bueno, también que a
4: veces mmm, morimos de éxito, ¿no? El hecho de haber puesto tanta dosis de gripe, eh, todavía nos quedan algunas dosis por llegar, que están llegando esta semana y la semana que viene llegarán más, porque hemos tenido que pedir más, porque es que se han puesto pacientes ya todas ¿Mm? y, y hemos alcanzado coberturas eh, mayores que incluso las del año pasado. El año pasado ya batimos re... Ay, David...
1: Parece que ese, ese, esa motoreta que pasó... Y, sí. y
4: este año ya hemos batido
1: récord del año pasado. Bueno, sabemos que, que tiene que dejarnos... Ahora sí, 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 Ahora sí. Le, Ahora sí, le hemos escuchado. Vamos, escucha. bien, vamos bien con la gripe. Es el momento Ahora de agra agradecerle... David, sí. Sí, de agradecerte la presencia en el programa, en la comparecencia ante todos los andaluces. Y bueno, que vaya bien todo este proceso complejo, de mucho trabajo, de una cantidad importante de profesionales, de logística, de, 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 de ajuste, de precisión también para que esto salga eh, lo mejor posible, que estoy seguro que va a salir, sobre todo teniendo en cuenta con el entrenamiento que tienen ya los equipos de alguna forma, ¿no, director?
4: Pues dedicado tu reconocimiento a todos los profesionales y a todas las familias que están confiando en vacunar a sus niños. La verdad que muchísimas gracias de parte de todos ellos.
1: David, muchas gracias eh, y que tenga, que tenga suerte y vaya todo bien, todo como va como hasta ahora y con esa eh, demanda también de los padres y esas eh, llamadas para, para la petición de cita. Quiero eh, recordar a nuestros oyentes, a nuestros padres... Eh, que toda la información actualizada con todas las preguntas, con, con todas las claves, están en Andabac. Punto es que ahí en esa campaña de niños de 11 eh, a 5 años está recogido todo y que, que bueno, que es interesante echarle un ojo también a quien tengan dudas. Dudas que vamos no obstante. David, muchas gracias, muy buenas tardes, que tenga una buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Dudas que vamos a, seguir, que vamos a seguir aclarando con nuestros oyentes y con la presencia del doctor Juan Sergio Fernández y el doctor Francisco Jiménez. Juan Sergio, por cierto, ¿cómo ves la gripe desde la consulta? ¿Cómo se ve este año la gripe desde la consulta? Pues hasta ahora estamos
3: viendo muy pocos casos de gripe, muy, muy poquísimos. ¿eh? Están habiendo bastantes casos de, de cuadros catarrales, catarros de vías altas, cuadros víricos, sin mayor eh, complicaciones afortunadamente, pero gripe como tal, clínicamente
1: diagnóstico de gripe, escasísimo, muy sí. escaso afortunadamente. Bueno, pues parece que esa tendencia bueno, eso se debe a la vacunación, también a las medidas jugarán ahí algún papel, ¿no?
3: Sin lugar Diga a dudas, que... la, la protección frente a coronavirus con el aislamiento, la mascarilla protege no solo frente al coronavirus sino a la, a la inmensa mayoría de las infecciones respiratorias uh -huh. sin lugar a dudas la mascarilla está contribuyendo a disminuir, ya digo, toda la patología respiratoria. Y un dato importante que eh, ya que me das la palabra aprovecho sí. para meterlo de cuña es no solo la vacunación para los niños y la tercera dosis para las personas a partir de los 60 años sino es importante esa tercera dosis para las embarazadas. Las mujeres embarazadas que ya se vacunaron en su día y que ahora les tocaría la tercera dosis es importante que las embarazadas se vacunen con la tercera dosis. Eh... Preferentemente preferentemente a partir de la 14 semana de embarazo, aunque si fuese necesario, por circunstancias especiales, se podrían vacunar en cualquier trimestre de embarazo, porque las vacunas eh, son seguras, las vacunas de ARN son seguras en las embarazadas. Pero bueno, si es posible retrasar la vacunación a partir de las 14 semanas se prefiere, pero si las circunstancias aconsejan hacerlo en las primeras 14 semanas tampoco habría problema. Pero yo digo, la, las embarazadas son un grupo a proteger también. En este caso.
1: Me alegro de que hayas hecho este recordatorio, Juan Sergio, porque además yo lo tenía anotado para lanzarlo en el programa, porque además los ginecólogos han hecho un llamamiento sobre este uh -huh. tema precisamente que tú acabas muy oportunamente de, de señalar para nuestros para nuestros oyentes. Yo le quiero preguntar al doctor Francisco Jiménez antes de que sigamos escuchando más mensajes, eh, doctor Jiménez, ¿por qué la población entre 0 mm, y, y, y 11 años precisamente es la que está registrando ahora mismo una mayor tasa de, de, de incidencia de la COVID-19. Hombre,
5: la razón, la razón yo creo que es obvia. Y en esta en este, en este grupo poblacional tenemos un 0% de cobertura vacunal. O sea que... Eso está claro. A partir de mañana empezaremos a tener eh, a subir ese porcentaje. Entonces tenemos dentro de nuestra población, tenemos un grupo poblacional que convive en guarderías y en colegios, y en los cuales no hay ninguno que esté vacunado. Por lo tanto, eh, en el momento que alguno contra el virus, pues la transmisión es mucho mayor y hay más, más número de, de cuadros y de infecciones por COVID-19. Sí. Eso está clarísimo. Hay un desplazamiento a, a esta edad. ¿Y
1: sigue comportándose la enfermedad de forma más benigna entre la población pediátrica?
5: Exacto, cuando lo comparamos con los adultos, los cuadros clínicos de manera general son más benignos que en los adultos, pero hay que tener en cuenta que en un porcentaje, que es el caso de casos, pero que no es detenible, esto es como la adultería que le, toca, le puede tocar, pues en algunos casos se puede dar casos graves y, y como el síndrome inflamatorio multisistémico. Es un cuadro grave con, con, que puede tener una mortalidad, bueno, pues, aunque es muy rara la mortalidad del niño, pero, pero existe y por eso es una de las causas fundamentales por las cuales se va a llevar a cabo la vacunación.
1: Muy bien, pues en eso estamos, vacunación infantil. Quiero recordar a nuestros oyentes los teléfonos que disponen para hablar con nuestros especialistas esta tarde.
2: Tenemos 20 minutos en
1: este momento para que sean las eh, 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio, por tu salud. Vamos en este momento a escuchar comunicaciones que tenemos en cartera, pendientes, y que nos gustaría escucharlas eh, todas, eh, vía nota de voz. Adelante con otra de ellas.
0: Hola, buenas tardes. Mire, le llamo porque tengo una duda. Mi nieta hace muy poquito se ha puesto la vacuna de la gripe, muy poquito, hace ah, prácticamente cinco días. ¿Se puede poner la vacuna del COVID o tiene que guardar algún tiempo de una a otra? El ponérsela ya tiene cinco años y es porque nos lo han aconsejado puesto de que la niña es celíaca. Esa era mi pregunta. Gracias.
1: Interesante cuestión, doctor Jiménez.
5: Pues no hace falta guardar ningún intervalo. No hace falta, o sea, se si hace cinco días que se vacunó, pues vacunarse con la vacuna frente a COVID-19 perfectamente. Otra cosa, que sea una persona, un niño, que esté con fiebre porque se haya vacunado el día anterior, o que esté con malestar general, porque la vacuna haya tenido ese efecto secundario posible. Claro, poner otra vacuna a continuación, pues parece un poco, no parece lógico. Entonces hay que guardar un periodo de tiempo razonable que, que cinco días es más que suficiente para, para ponerse otra vacuna. O sea, no, el mecanismo de acción de esta vacuna es distinto. Y, y no hace falta guardar ningún intervalo entre
1: ellas. Me llega una nota escrita. Buenas tardes, a mí me gustaría saber qué tipo de vacunas se van a poner a los niños. Supongo que al decir tipo, estamos hablando de, de, de marca, básicamente, ¿no? Quiero ARN, pensar.
5: Se van a poner vacunas
1: de ARN. Eh, para entendernos, la vacuna Pfizer. La uh -huh.
5: no, Pfizer, o sea, ARN. La vacuna que hay ahora mismo... La Agencia Europea del Medicamento, por, por el momento, Mentira. tiene aprobada la, uh -huh. la vacuna Pfizer en 5 a 11 años y uh -huh. próximamente, casi con toda seguridad, la próxima semana pues la de Moderna también será, será se aprobada por, uh -huh. la, por la Agencia Europea Se incorporará. Posiblemente se incorporará. Que si,
1: siguen siendo de la misma tecnología, ¿no, doctores? Exactamente. ARN uh
5: -huh. ARN.
1: <risas> Vamos a escuchar otra nota de voz para agilizar, para vaciar un poco ese, ese buzón que tenemos ahí un poco cargado. Adelante.
6: Hola, buenas tardes. Soy Beatriz de Sevilla. Eh, Mirar, el fin de semana en televisión salió un médico diciendo que, que no aconsejaba la vacunación en niños. Y hoy también a mediodía en el telediario una pediatra diciendo que, que está siendo muy precipitado el tema de la vacunación. Entonces, pues me gustaría saber la opinión al respecto. Es verdad que la pediatra de mis hijas, tengo dos hijas, una de cinco y otra de 11. Me ha dicho que sí, que las tengo que vacunar. Sé que no hay ningún tipo de contraindicación, por ejemplo, en el tema de los alérgicos, ya que mi hija es multialérgica alimentaria. Pero bueno, quería saber opinión al respecto sobre el tema, por pues si me podíais aclarar o concretar un poco más. Gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Nadie más autorizado en este momento que el doctor Francisco Jiménez, director del Instituto Balmice de Vacunas, y pedía otra de más para responder a esta cuestión. Doctor Jiménez, por favor.
5: Bueno, pues yo le puedo decir a Beatriz que desde el primer día que se hace ya varias semanas que se, la agencia europea del medicamento aceptó la vacuna a la indicación de niños entre 5 y 11 años, ese mismo día la Asociación Española de Pediatría, pues, lanzó un comunicado, el cual ha ido ampliando en las semanas posteriores, en la cual recomienda la vacunación de todos los niños entre 5 y 11 años. Eh, la Sociedad Española de Pediatría es, digamos, nuestro organismo, eh, hace de portavoz de los pediatras en España y, bueno, está, tiene un comité científico, un comité sobre de vacunas, que hace la recomendación vacunarles. Por lo tanto, bueno, pues puede haber alguna, algunas personas que opinen lo contrario, pero la opinión de la sociedad científica y de los pediatras científicos, nuestra opinión como científicos es que todos los niños entre 5 y 11 años deben de vacunarse. Yo,
3: a ese médico que hace referencia al oyente le, le oí yo también. Eh, flaco favor hacemos los profesionales, los, los profesionales sanitarios, los médicos, los pediatras flaco favor hacemos a la población si utilizamos los medios de comunicación las cajas de resonancia de la radio y en este caso este médico lo dijo en televisión el pasado sábado por la noche eh, si, si nos convertimos en pseudonegacionistas, es decir es que yo a este señor le quitaría el programa de televisión, porque ya él en su día dijo que, que él no recomendaba la vacuna, en su día también lo dijo después se vacunó a él, o sea que, que yo creo que, que estamos confundiendo con esos mensajes contradictorios a la población y desde luego los medios de comunicación deben servir para transmitir credibilidad eh, información basada en la evidencia científica y en ningún caso en opiniones personales, y este hombre habla de opiniones personales, y eso tiene el mismo valor que es ninguno mm. Mm.
5: <coughs> de
1: acuerdo eh, mm, bueno, ¿qué, ¿qué experiencia si se ha podido, si hay algo en la literatura ya hay de las primeras vacunaciones que se hicieron en niños en Austria, que fue pionera en tomar esta decisión ¿nos ha llegado algo de eso, Francisco?
5: Bueno, los, los datos que hay hasta ahora mismo que son los, los más amplios nos vienen de Estados Unidos que empezaron a vacunar el 5 de noviembre eh, creo que fue, sí, o el 2 de noviembre fue a continuación de, de Halloween fue el regalo, digamos, el regalo de Halloween para los niños lleva, como decía antes el, alrededor de 5, 5 millones, millones de niños vacunados uh -huh. y la verdad es que la experiencia está siendo muy buena o sea, los efectos secundarios uh -huh. están siendo incluso inferiores a los que tienen los adultos. Uh -huh. y están dando mucho menos problemas.
1: Y 5 millones es una cifra ya más que valiosa desde el punto de vista el, 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 el poblacional, Un ¿no? número N, como llamamos. Sí. los estudios de
3: experimentación, de experimentación, lo suficientemente grande como para que dé seguridad absoluta y plena. Y, y la vacunación en los niños no solo les protege a los niños, que, que ya que no es poco, no solo protege las posibles complicaciones de de COVID que estos niños puedan tener, escasísimos casos de muerte que se han dado, muy poco, afortunadamente, pero algunos se da sino la importancia de, de vacunar a los niños es cortar la cadena de transmisión mm. porque esos niños que pueden padecer una infección eh, liviana una infección poco grave se la pueden transmitir a sus padres, a sus abuelos, a sus compañeros de curso, a sus profesores y volver a, a tener un crecimiento exponencial de la pandemia. Si no actuamos sobre este reservorio actual que son los niños, realmente es imposible combatir la pandemia. Pero esta es la estrategia de todas las vacunas, no solo la vacuna del COVID. Así se erradicó el, la viruela hace ya 30 o 40 años, que es vacunando a toda la población. Ya hoy, afortunadamente, no existe viruela en el mundo, que era una enfermedad sí. grave y mortal. El sarampión prácticamente lo tenemos erradicado con las vacunas. Es decir, que las vacunas es una de las medidas de salud pública más potentes que existen para combatir las enfermedades infecciosas. Todo lo que sea restarle credibilidad a la vacuna es no saber en qué, en qué mundo estamos y qué es lo que han aportado las vacunas y la vacunología a la seguridad y a la erradicación de enfermedades graves en el mundo.
5: Uh -huh. <risa> eh, como decía Juan Sergio, 5 millones de dosis es un aspecto muy importante. Eh, yo para tranquilizar a los padres eh, me gusta decir que los datos que tenemos nos indica que esta vacuna no va a tener más efectos secundarios que cualquiera de las vacunas que se ponen en su hijo en los calendarios vacunales claro. habituales.
3: Claro,
5: se ponen, Todos los días en Andalucía se ponen miles de vacunas en los centros de salud. Entonces, porque que alguna da fiebre, alguna puede dar algún problema a algún niño, que en no, no, la mayoría de los casos son leves, pero estas vacunas no van a dar más problemas. El tema es que se va a hacer todo más condensado, se va a hacer poco tiempo, en mm. el momento que haya un niño que tenga el más mínimo problema, fiebre, convulsión, alguna cosa, que da otro tipo de vacuna. También puede darlo eh, en raros casos, pero que pueden presentarse, obviamente habrá cierta alarma, pero eh, eh, tenemos que tener la tranquilidad de que si algún efecto se presenta, porque está muy condensado, muy junto en el tiempo de la vacunación. Uh -huh. Vamos a vacunar cientos de miles de niños en prácticamente dos semanas. Entonces, claro, claro. si hay un efecto secundario que se da un caso cada 100.000 vacunas, si vacunamos en dos semanas 200.000 niños, por dos casos de ese efecto secundario, que sería esperable normalmente, como pasa con las vacunas que ponemos todos los días en todos los lactantes y todos los niños pequeñitos.
1: Muy bien, pues eh, hemos llegado a 12 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a recordar a nuestros oyentes que todavía tienen la posibilidad, todavía tenemos también algunas llamadas pendientes, algunas consultas pendientes. Vamos a hacer un, un microespacio, unos minutos. Eh, para tomar un respiro, un descansillo también en el programa Y para dar una tregua a nuestros invitados esta tarde Doctor Juan Sergio Fernández, Doctor Francisco Jiménez Hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes Y enseguida
2: retomamos Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550-56202 Y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
0: Escucha
1: Canal Sur
0: Radio.
1: Tenemos nueve minutos para las siete de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud, aquí Canal Sur Radio. Eso en el directo, si nos escucháis en la, en la eh, reemisión, en la redifusión del programa durante la madrugada, igual dependientes estamos de vosotros. Lo mismo que si lo hacéis a través de las plataformas digitales o la aplicación de Canal Sur Radio, que os recomiendo, es magnífica. Nos acompañan en la recta final del programa el doctor Juan Sergio Fernández, doctor Francisco Jiménez, eh, que hemos podido eh, finalmente pues, dar con él para compartir este programa. Eh, ...con todos nosotros, con todos ustedes... ...vamos a escuchar otra, otro mensaje... ...que tenemos en formato de nota de voz... ...adelante.
0: Hola, buenas tardes... ...mi nombre es Nuria... ...os llamo desde La Zubia, Granada... ...ayer pasé todo el día intentando pedir cita... ...para ponerle la vacuna a mi hija de nueve años... ...pero me dicen que la agenda no está disponible... Tanto en Clis Salud como a través de la aplicación de Salud Responde, e incluso en el propio centro de salud, no saben cuándo van a poder empezar a vacunar a los niños aquí. ¿Me podríais decir cuándo estarán las vacunas disponibles para cualquier municipio de Granada? Muchas gracias.
1: Bueno, a ver, eh, parece pues. que… A ver, venga, Juan Sergio. Parece que me toca, me toca. Sí, venga, por, por, proximidad. Proximidad.
3: por proximidad. Por proximidad, efectivamente, ya que la zubia y armilla, pues distan entre una y otra aproximadamente 5 o 6 kilómetros. Sí, o somos, somos vecinos. Eh, me extraña, me sorprende, hombre, que por Cris no consiga cita, no me extraña, porque bueno, el sistema se colapsa, no aparecen en Crisalud todas las citas, pero que le hayan dicho en el centro de salud que no saben cuándo van a comenzar la vacuna, eso sí que me sorprende, porque la información pues ha llegado a todos los centros de salud y bueno, hoy concretamente se han recibido las últimas instrucciones donde viene clara y específicamente que mañana empieza la vacunación mañana empieza la vacunación para todos los niños mayores de 9 entre 9 y 11 años, y de hecho en Armilla está todo preparado para empezar mañana, y seguro que en la subia también, yo creo que si se acerca mañana por la mañana al centro de salud de la subia, han recibido las instrucciones, igual que en Armilla ya, Eso es. Sin ninguna duda. Eso es lo que duda. digo, porque
1: me parece que había dicho que había, había estado intentando comunicar ayer, ¿no? Sí, sí. sí. Hoy, hoy han llegado la, la, ya las instrucciones definitivas para empezar
3: mañana. O sea, que, que si va mañana al centro de salud, le van a dar cita con absoluta
1: certeza. Bueno, está claro que eso va a ser así, sí o sí, si tenemos sí, sí. en cuenta que hay mil dosis disponibles en este momento y que están que ya...
3: coinciden más o menos con los niños entre 9 y 11 años. Exactamente, son
1: 280.000 la población claro. que hay, nos ha dicho David, uh -huh. así que eh, debe estar la cosa, pues eso, muy, muy cerca. Eh, uh -huh. Vamos a ver, una comunicación más que tenemos pendiente en WhatsApp, vamos a escucharla.
0: Hola, buenas tardes. Mire, quisiera hacer una pregunta. Mire, en el grupo de los 60 años, pues resulta que yo tengo 59, pero ya en febrero cumplo los 60. Lo que quería preguntarle es si yo puedo ya a primeros de año pedir cita para vacunarme ¿O tengo que esperar hasta febrero que cumpla los 60 para poder ponerme la tercera dosis? Bueno. Muchas gracias.
1: Bueno, dudas que hay todavía sobre vacunas en este grupo de edad, eh, Juan Sergio. Mmm.
3: Dale decir,
1: tú, que no lo haga yo.
3: Sí, su sen, estricto, hasta que no cumpla los 60 años no hay instrucciones del Ministerio para poderle, para poderle dar cita y vacunarlo. Hay que tener 60 claro. años cumplidos. Es previsible, claro. es previsible que antes de que cumpla los 60 años se baje, porque ya Eso la, la Consejería de Salud ha pedido autorización al Ministerio para bajar la edad y empezar a vacunar. Pero a día de hoy a día de hoy tendría que esperar a cumplir los 60, pero ya le digo, con toda seguridad, antes de que usted los cumpla podrá pedir cita, porque esa es la intención de la, de la Consejería de Salud.
1: Eso es lo más, eso es lo más, lo que, lo que se ve venir. Bueno, eh, estamos eh, terminando. Doctor Francisco Jiménez, director del Instituto Balmiz de Vacunas. Eh, ¿Cómo ve las cosas con respecto a esta novedad, la inclusión de la población eh, infantil en edad pediátrica llegará un momento también, estamos a la espera de que los más pequeñitos también entren en este en este cupo de momento estamos eh, está autorizada la vacunación entre 5 y 11 años si no recuerdo mal, ¿verdad?
5: Exacto, vamos a vacunar a los niños entre 5 y 11 años en los próximos dos meses, lo vemos con muchísima ilusión, con optimismo eh, yo estoy seguro que va a tener un impacto en la disminución de la enfermedad ese eh, impacto vamos a tardar en verlo pues, probablemente hasta que no se, comple se completen las pautas por lo tanto tardaremos más de dos meses en verlo el impacto pero estoy seguro de que lo vamos a ver en las tasas y con respecto a los niños menores de 5 años pues nos queda, nos queda completar los ensayos clínicos los ensayos clínicos están avanzados eh, están ya entrando en la última fase, en la fase 3 y esperemos que antes del verano que viene ya tengamos datos bastante contundentes sobre la, la seguridad y la eficacia de esta vacuna también en niños entre seis meses y cinco años y luego ya Entonces, en función de cómo vaya en los datos biológicos pues se tendrá que tomar una decisión si esos niños también se vacunan o no
1: Quiero aprovechar, Juan Sergio, para reiterar esa idea que tú has lanzado, que antes oportunamente lanzaste, pero que me parece también eh, muy apropiado que recordemos, eh, por si todavía hay dudas, con respecto a las mujeres embarazadas Eso. y esa tercera dosis. Creo que es en relevante eh, que ahora lo hagamos. Lo mismo que el llamamiento a quienes todavía no están vacunados.
3: Efectivamente.
1: Pues hagámoslo. Anda, anima yo, a las embarazadas a que se pongan eh, Bueno, la las embarazadas
3: están muy motivadas porque el embarazo el pues tiene una predisposición especial a la protección de la madre pensando siempre en su hijo y, y a las embarazadas no, no hay que motivarlas porque ya ellas por sí dada la situación de embarazo están motivadas bueno, pero
1: recuerda que, sí. que hubo eh, con, la, con la primera tanda de vacunaciones hubo sus más y sus menos sí. y hubo llamamientos del consejero, de David de sí, sí. eh, continuos a la vacunación de embarazadas Efectivamente,
3: pero yo creo que esa, esa fase ya pasado, ya se sabe que las vacunas son seguras en el embarazo, siempre los inicios crean ciertas dudas, eh, esa fase afortunadamente está superada y yo lo que animo a las embarazadas que en este momento lo estén y que les tocaría eh, haga, hace más de seis meses que se han puesto eh, la segunda dosis que acudan para ponerse, ya digo la tercera, si pueden esperar porque no hay ningún riesgo, no tienen ningún riesgo eh, al margen del, del embarazo en sí mismo a partir de las 14 semana bien y si existe indicación de hacerlo antes tampoco sería problema y para los que no se quieren vacunar yo ya hay suficientes mensajes que lo suficientemente convincentes para que lo hagan yo lo que haría es que exigiría el pasaporte COVID para andar por la calle es decir, aquí hay que producir la asfixia, porque es una insolidaridad absoluta. Entonces, los que no se quieren vacunar son personas insolidarias, que solo merecen la presión social y la presión legal. Y como la presión legal y social eh, no tenemos muchas armas, pues exigir el, el certificado COVID para salir a la puerta de tu casa. Y el que no lo tenga no puede salir. Y, y esto es lo que hay. Aquí tenemos que ser bastante más incisivos, menos tolerantes, y, y so, por, por supuesto, eh, no ser tan escrupulosos con la norma que beneficia a los insolidarios. Solidario.
1: Bueno, Juan Sergio, palabras muy contundentes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. médico, Igualmente, de familia, Centro de Salud de Armilla, Vicepresidentes Emergen Andalucía. Muchas gracias, querido amigo. Un abrazo y me alegro de que, que estés perfectamente en, en forma y activo. Gracias. Y doctor Francisco Jiménez, director del Instituto Balmis, vacunas, eh, pediatra, Muchas gracias, estamos a la expectativa, muy valiosas sus aportaciones en el programa de hoy para los andaluces. Un saludo, doctor. Igualmente. Muchas gracias y un saludo. Doctor a
5: todos. Jiménez, un abrazo. Los padres muy tranquilos que estén con la vacunación, que va a ir todo
1: Pues aquí lo dejamos, Canterla, Hernández, Viedma y Moreno.